0: Mais um episódio do Barulho da Onça, Douglas, e a gente saiu do estúdio.
1: Hoje a gente veio encontrar uma pessoa muito especial que fica lá em Foz do Iguaçu, Yara Barros, que é a coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu. Uma pessoa muito especial a gente fez questão de encontrá-la aqui. A gente está na sede do Senap hoje. Né? Então, muito obrigado, Yara, por dedicar esse tempinho pra gente pra bater um papinho conosco.
2: Obrigada pelo convite
0: Isso mesmo Douglas, é muito legal a gente estar tá aqui hoje e vale destacar né, que o Onças do Iguaçu projeto apoiado pelo WWF já Brasil há alguns anos, né? a gente vai conhecer um pouco dessas histórias de sucesso tem excelentes resultados de engajamento da comunidade vizinha ao Parque Nacional então vamos aí acompanhar essa super conversa Barulho da onça, no
1: podcast do WWF Brasil.
0: Você estava falando de uma coisa muito bonita, que é a forma de olhar para a onça, a forma de interagir né, com a onça, que é muito em cima do trabalho do projeto Onças do Iguaçu, tem uma parte significativa disso, de, dessa interação, do engajamento, de como a sociedade pode olhar para esse animal Magnífico, né? O que que a onça representa para você? Como é que você vê a onça?
2: Bom, uma parte incrivelmente forte do projeto é a questão do engajamento e da coexistência, porque uma das grandes ameaças eu acho para as onças é o medo que as pessoas têm, né? Então aquela ideia pré-concebida de que se você vê uma onça ela necessariamente vai sair da mata, vai te atacar, matar você, sua família, sua, sua, seu, seus animais de criação. E o que a gente quer tentar é tirar fora esse componente de medo e substituir isso por encantamento. Né? Fazer com que as pessoas prestem atenção nesse animal absolutamente magnífico, nesses olhos dourados que são absolutamente hipnotizantes e mudem a concepção. Né? Então, como você consegue isso? Você consegue com informação, com ah, trabalhando quebrando esses conceitos antigos de que não toda onça vai atacar, que gente é presa de onça. Então, você mostrando um outro lado das onças, você, primeiro falando um pouco da utilidade das onças para o meio ambiente, mas eu acho que o que pega mesmo não é só isso, não é só os serviços ambientais, é essa relação de fascínio, porque eu falo, ninguém fala, a ah, uma onça, ou ela, a pessoa ama ou ela odeia, ou ela tem pavor. Mas aquilo está muito forte. A onça é uma presença muito muito sempre forte. Sempre sensações fortes. Sim, sempre. E a gente tenta canalizar isso para o encantamento. Né? Então, e, e, porque a gente não vai salvar as onças trabalhando ali dentro dos 185 mil hectares do Parque Nacional do Iguaçu. Uhum. Né? A gente trabalha com todos os 14 municípios do entorno, são mais de meio milhão de pessoas que vivem no entorno, uhum. para tentar mostrar que dá sim para você. Porque quando você trabalha com conservação, não adianta você chegar num lugar e falar vamos salvar essa espécie porque ela está ameaçada. Meu, às vezes as pessoas estão ameaçadas. Às vezes a própria sobrevivência delas é ameaçada. Então, a, a ideia é você convencer as pessoas que dá para você coexistir. E a gente sempre fala, a gente quer cuidar das onças, mas também das pessoas que dividem aquela terra com as onças. Uhum. A gente quer falar como que juntos a gente pode construir uma solução. Né? Sem levar receita de bolo, mas construindo junto. É uma convivência né? todo mundo divide o mesmo espaço sim, e o que a gente usa muito é a nossa hashtag loucos por onças que a gente queria que todo mundo fosse louco por onça e o que a gente fala muito é vamos juntos cuidar das nossas onças porque dessa, não são as onças do Parque Nacional do Iguaçu são as onças de todo mundo então você consegue dar aquele senso de pertencimento e empoderar a pessoa. a pessoa eu falo também sempre isso para trabalhar a conservação você tem que tirar a pessoa do papel de espectador do processo e colocar no papel de ator, né, ator, o que, que ela, ela pode fazer para ajudar a salvar as onças, então tem, tem várias coisas que as pessoas podem se envolver diretamente, eu acho que esse envolvimento direto, tirando essa coisa de espectador, é super importante. E para
1: você, ela, você está ali no dia a dia lidando com essas 500 mil pessoas que vivem no entorno, né, Uma população... 14 municípios. 14 municípios. Mas aí tem um, um componente do, do, do projeto, que é o Papo de Onça, né? Como é isso? Você vai na casa das pessoas? A gente pessoas?
2: tem vários produtos que a gente chama, a gente, não sou eu, né? Só é, é minha equipe, que é super incrível, uma equipe pequena, extremamente, extremamente comprometida, extremamente... É, que, que compra a ideia. Então a gente tem vários produtos para atingir vários públicos. Então o Papo de Onça a gente faz com adultos, Geralmente nas comunidades rurais, no fim do dia, tipo 5, seis da tarde, o pessoal já acabou as atividades, a gente faz um cachorro quente. Então a gente conversa um pouquinho sobre as onças, sobre como fazer o um manejo correto do gado, dos seus animais de criação, para evitar a predação, o que, que você faz se você encontrar uma onça, que esse é o maior medo das pessoas. E a gente conversa, bate papo, tira dúvida numa linguagem absolutamente acessível, sem nenhum termo técnico. Aí a gente faz onça na escola, que a gente faz geralmente com crianças, leva material, troca ideia, faz teatro... Tem o bafo de onça, né? Que é num boteco, que é a nossa versão do Pint of Science, né? Porque talvez tem gente que não iria para um, um papo de onça formal, mas iria no boteco, né? A gente tem o onça na praça, que a gente chega, simplesmente monta todo o material que a gente tem no meio de uma praça. A gente fez em Serranópolis o primeiro, foi lindo. Foram mais de 400 pessoas, chega criança, a prefeitura se envolve. Uh, a gente tem o onça na feira, que a gente tem feito em Capanema, que tem uma feirinha do produtor. Uh, o pedal da onça que tem vários grupos de ciclismo na região, e eles se uniram para trabalhar com a gente. Começou com o grupo Caminho do Colono, em Serranópolis, e eu sempre falo que eles vão ajudar a levar a onça para o coração das pessoas na garupa das bikes. Né? Então a gente fala a gente adora falar sobre onça. Se o, que tá, se o que gera medo é a falta de conhecimento, a gente fala, fala, fala. Com conhecimento, com encantamento, com a paixão que a gente tem pelos bichos, a gente tenta... Tirar, tirar o medo dessa equação. Se a gente né?
0: colocar isso numa linha do tempo, né? Quando vocês começaram a desenvolver essa linguagem né, mais próxima, ou como foram as primeiras ideias né, de chegar nas comunidades dessa maneira mais inclusiva, mais amorosa, mais né, de empatia mesmo é, o com o animal?
2: Os carnívoros do Guaçu, que era o nome desse projeto antes, começou na década de 90 com Peter Kraus, depois a Marina Xavier. E em 2018 o projeto mudou de nome de carnívoros para onças do Iguaçu e a gente ampliou um pouco o escopo para fortalecer o trabalho com comunidade. Tem uma equipe fantástica, que é o Thiago e a Lini, que são da região. Então eles sabem exatamente que tipo de linguagem usar para atingir as pessoas. E, e porque também a gente começou a fazer uma avaliação da percepção pública sobre as onças. Uhum. né? Junto com o Silvio Marquini, dentro de um projeto de coexistência entre pessoas e vida selvagem, que é um projeto internacional, e a gente começou a fazer questionários. O Thiago Aline aplicaram questionários em várias comunidades no entorno para a gente saber o que, que as pessoas pensam sobre a onça, qual que é a percepção, porque com essa a avaliação dessa percepção que você pode elaborar estratégias.
0: Uhum. Um, em, em alguns episódios aqui do, do podcast, tanto o Ronaldo quanto o Peter é, foram comentando de como eles têm percebido agora com rede social, a gente começa a ver um monte de notícias de, de interação com Onça. E eles citaram o Ronaldo especificamente de dois municípios que começaram a ver uma reação positiva já da comunidade, né? Em vez de falar, pô, agora estamos morrendo de medo de onça, porque foi vista uma onça aqui na área. Pelo contrário, a onça saiu no jornal, a comunidade toda começou a ter sim. uma reação de orgulho. Como é que você vê isso? Tá rolando uma transformação, tá, a acho gente que pode sim. falar? A gente
2: percebe que as, as pessoas super acompanham o nosso Facebook. O ano passado, uma das fêmeas do Parque, a Tiaia, teve três filhotes, que é uma coisa super, é, não muito comum para onças. E a cidade super adotou os filhotes, a gente recebia muito. Que Como legal. Como que estão os filhotinhos? Como que eles estão? A tiaia veio que virou um orgulho da cidade, virou meio que um mascote da cidade. Então, acho que está mudando, sim, um pouco a percepção e as pessoas estão com orgulho dos animais tá lá, estarem lá. Né? Esse ano, a gente entrevistou um agricultor que tem, gastou uma grana para colocar uma cerquinha elétrica baixa para proteger as plantações de milho de capivara. E esse ano tem uma onça pintada andando por lá, né? perto da da fazenda dele. E ele já percebeu, tem na entrevista dele, uma redução de 80% no, na perda de milho pelas capivaras, porque a onça-pintada está lá. Né? Então ela está fazendo um controle dessas capivaras, ela não atacou nenhuma criação, nada, ele tem um manejo correto. Então ele está muito feliz com essa onça. Muita gente tem orgulho do, dos animais estarem lá. né? O Iguaçu, é uma, essa, toda essa área do Corredor Verde, é uma, é uma área extremamente importante para a conservação da espécie na uhum. Mata Atlântica e um case de sucesso onde a população está se recuperando. Acho que é o único uh, caso confirmado de, de recuperação de uma população de onça pintada hoje na Mata Atlântica. A gente
1: está falando de quanto de recuperação? Uh,
2: em 2000... Mil... Bom, a gente faz censos bianuais, né? Uh, junto com o projeto Jaguareté na Argentina. Então, os censos são simultâneos nos dois países. A estimativa... Em 2009, eram de 9 a 11 indivíduos. E a estimativa de 2006, eram 22. Então, essa população basicamente dobrou e deve estar tá para sair logo. A gente fez um repetiu o censo em 2018. E deve estar tá logo para sair o resultado, né? Mas a gente acredita que teve um aumento. É, a gente que é louco por nossa um, acompanha na rede social e viu lá que tem um, uma nova indivíduo ali. Um, uma
1: novidade rolando ali. Sim. Mas já tem nome?
2: Não, ainda não. Ainda não, porque a gente não conseguiu ainda identificar o sexo, né? A gente está com um animal colarizado, que é o tarobá que foi capturado em junho. E a gente recebe dados do colar, né? Por satélite. E onde a gente vê esses acúmulos, esses clusters, né? Um acúmulo de ponto que o bicho lá vários dias. Esse a gente foi... Tipo, o bicho ficou quase cinco dias no mesmo lugar. Então, a gente conseguiu chegar nesse lugar e encontrou uma carcaça de anta. Que ele predou. <risos> a gente ficou felicíssimo. E aí, a gente instalou uma armadilha fotográfica nessa carcaça. para ver que outros animais estariam usando. Então, já apareceu jaguatirica comendo a pata da onça. Já apareceu onça parda. E passou essa, essa onça pintada que, a gente, que não foi registrada ainda. Então, as, as câmeras continuam lá para a gente tentar identificar, ver o sexo. E... Então, a gente já sabe que é um indivíduo novo. Você falou
1: que ficou feliz. É difícil uma onça predar uma anta?
2: Ah, uma anta é um, é um animal bem grande, forte. né? Então, uma onça para predar uma anta ela tem que ser uma onça grande, forte, bem de saúde. né? E o tarobá é uma onçona. Né? O tarobá tem 81 quilos, que para a Mata Atlântica é, é bem grande. Né? As onças da Mata Atlântica são menores que as do Pantanal, por exemplo.
1: A gente está falando aqui do, do tarobá. Ele tem um nome e tal... Como que essa relação, como que são escolhidos os nomes e e qual o reflexo que isso tem na sociedade, né? A gente falou da tiaia, ela, ela teve um reflexo, no tarobá, e que não conhece também tem o croissant, né? É, então, croissant. eles têm nomes. É, o croissant foi...
2: eu já, já estava batizado quando a gente chegou, ele tem uma das rosetas dele, tem bem a forma de um croissantzinho, e esse foi o nome. E a gente, no momento, a gente tenta batizar as onças com algum nome com, com uma raiz indígena, que a gente, né? Tipo, a tiaia é um facho de luz, o, o, os filhotes da tiaia querem é teçá, indira e vivá, né? Teçá é beleza pura. Pura, não, indira, beleza pura, teçar, olhos atentos e vivar forte como a natureza. Então, a gente tenta pegar esses referenciais indígenas.
0: Ah, isso é um, é um ponto muito legal, muito importante né, que você colocou, porque a onça tem uma simbologia cultural espiritual Super aqui para os povos das Américas, né, e você ali está numa região, trabalhando numa região transnacional, né, com populações indígenas... Com populações indígenas. Pode contar um pouquinho pra gente sobre essa cultura? Enfim, até é uma adoração, né? Os povos andinos, principalmente, né? Tem, tem, tem toda uma questão da adoração, divindade. Sim, da...
2: divindade, um símbolo de força, símbolo de poder, né? Onça sempre... Ela tá
0: no nosso imaginário tá no há imaginário, muito sim, tempo, sim, né? Tá na
2: nota de 50 reais é um monte de coisas que você você vê a onça representada então tem essa, essa imagem muito muito forte se você os, os, os guarani que vivem na região sempre tem as os, as oncinhas de madeira esculpidas então é uma coisa que está muito forte no imaginário a gente só quer só quer que isso fique assim no imaginário, mas de uma maneira bacana. Uma coisa, um símbolo de poder, de majestade, porque ela é mesmo fantástica, né? o maior felino das Américas, né? a onça mais forte do mundo, a mordida mais forte do, de todos os felinos. Mas a gente quer que fique como essa coisa, como um indicativo, como um indicativo de, de floresta saudável. Um, um poder de conservação, Isso, né? Como, é. é, a onça, o ano passado, foi publicada né, uma portaria, então a onça, a gente, foi criado não só o Dia Nacional da Onça Pintada, 29 de novembro, que hoje é internacional, mas ela foi reconhecida nessa portaria como símbolo brasileiro de conservação da biodiversidade. Isso, para a gente, é muito legal, né? Porque um lugar onde tem onça quer dizer que, que tá, você tem um ambiente um, um, saudável, os processos ecológicos estão estão indo bem. Muito bacana.
1: A gente falou um pouco do medo, né? Com uma das ameaças que as pessoas têm da onça aqui. O que mais ameaça a onça dentro ali do, do contexto de vocês e em outros lugares? Quais são os, os vetores de risco para ela?
2: Bom, globalmente, perda de hábito, né? Que a, 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 a espécie já perdeu basicamente 50% do, do, do sua área de ocorrência histórica. E porque você está... E a perda de hábito e a falta de conectividade. Então, elas vão acabando, você vai desmatando, desmatando, você vai ilhando os bichos em lugares pequenos, que no longo prazo, se não tiver conectividade, não conseguem sustentar uma, uma população de, de, de onças pintadas. Então, perda de hábito, mas é geral para todas as espécies, mas para a onça ela afeta muito porque ela precisa de uma área muito grande. Né? Para o croissant, ano passado, que a gente capturou e monitorou, o croissant tem uma área de vida de 264 quadrados Então, eles precisam de uma área grande para se manter no longo prazo. Uh, caça uma das grandes ameaças primeiro porque reduz o número de presas disponíveis para onça e isso afeta a, a viabilidade da, da população ali e segundo porque você pode ter uma morte Uh, de onça associada à caça, o cara saiu, não saiu para caçar a onça, saiu para caçar paca, mas se topar com uma onça no meio do mato, vai acabar matando. A gente tem uh, o abate por retaliação, né? porque quando você tem, uh, tem onças pintadas vivendo num lugar que a, que a base de presas não, não sustenta aquela população, ela acaba saindo e, e atacando uh, animais domésticos e é morta em, em retaliação. Né? Então, essa coisa do conflito humano fauna, mas basicamente são as maiores ameaças, e agora uma ameaça pintando, né que é esse comércio de, de, de presas de, de onça-pintada para abastecer o mercado chinês, já que eles acabaram com os tigres to, quase todos, e agora estão voltando os olhos para a onça-pintada. Daqui
0: a pouco a gente vai ter um momento super legal, para que é o, o, o Esturra, né que eu te escuto, que a gente começou a receber também... É, muitas perguntas e muita interação de pessoas que não necessariamente estão ligadas com o universo da conservação ou que são é, crianças e, e estão a, acompanhando. né? As crianças são realmente muito ligadas nessa questão da, da biodiversidade hoje. Né? Você tem algum trabalho especificamente para essa faixa etária e qual que é a importância disso, de trabalhar na questão da educação ambiental de transformar ali na, nessas micro-regiões, né? De trabalhar nessa linguagem regional Sim, com, a gente com tem isso. onça
2: na escola, que a gente trabalha com as crianças nas escolas, a gente leva material, a gente faz uma palestra, a gente faz um teatro, e você percebe que as crianças super se envolvem, né? Então, quando você consegue atingir as crianças, convencer as crianças que elas comprem essa, essa, essa questão da conservação da onça-pintada, elas vão influenciar os pais, né? É, elas, elas conseguem transformar isso em casa, né? Mais do que a gente conversando com eles no Papo de Onça, né? Que
0: bacana. É constrangedor,
1: né? Você ser um adulto e tomar uma bronca de uma criança, né? Sim,
0: sim.
2: <risos> fiz um, um ano passado, eu lembro de um concurso de desenho que vocês fizeram, né? Sim, o ano passado para o lançamento foi o primeiro dia né? o primeiro dia nacional da onça a portaria foi publicada ano passado para comemorar, para lançar esse dia a gente fez um concurso de desenho e crianças do Brasil inteiro podiam mandar, a gente teve não lembro agora, mas foram, foram muitos desenhos né? muita criança mandando e foi lindo, Assim, a gente não esperava esse envolvimento e a criança que ganhou foi para a Foz, participou da cerimônia do lançamento, conheceu uh, o Parque Nacional, foi bem, bem bacana E essa
1: criança ela fez um movimento também né? no Brasil, ela sim, se, ela se sim. engajou
2: Super engajada, ficou bem bacana Quantos votos ela teve mesmo? Campanha, A gente recebeu 544 desenhos do Brasil todo E 115 mil pessoas votaram Uau. A gente nem esperava essa, essa abrangência toda E o Lucas Breves, que foi o, o garoto que ganhou o desenho dele Teve 29 mil votos Bastante. fez uma campanha online fez né? uma campanha, mobilizou a família dele toda, certamente o segundo lugar 12 mil votos e o terceiro 8 mil votos, uns desenhos super lindinhos
1: gente, que demais
0: e junto com toda essa interação com as comunidades que vocês têm tem também algum projeto que vocês usem, por exemplo é, informações que vêm das comunidades que tipo de, de informações vocês podem coletar a partir da, dessa interação com as comunidades. Então, a gente
2: tem uma equipe extremamente pequena, né? Cinco pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. A gente precisa que os nossos olhos sejam multiplicados, né? Então a gente tem um programa que chama Amigos da Onça, que é um, na verdade, um grupo de WhatsApp que, que tem mais de 120 pessoas hoje. Então você tem.. É... Os motoristas que dirigem dentro do Parque Nacional. Que legal. Às vezes que moram nos guias de turismo. Então, eles sempre avisam. Olha, onça avistada no quilômetro 23. Fezes de onça aqui numa que A gente acha maravilhoso. A gente coleta as fezes para fazer análise de dieta. Então, eles multiplicam os nossos olhos. Né? Isso é uma coisa muito bacana. E outra coisa que a gente está criando é o time Pantera que vai ser um projeto de ciência cidadã. Então, quando a gente está nesses municípios e percebe uma pessoa que está super interessada e quer ajudar, então a gente vai criar o time Pantera, essas pessoas vão ser capacitadas e vão começar a coletar dados nos seus municípios. Com isso, você envolve, você aumenta os dados que você, você recebe, mas mais importante que isso, você tem a comunidade ativamente participando... Time, uhum. Pantera. time Pantera, amei! Vai ser, vai ser logo, logo, parte. tá pronto, a gente vai fazer um lançamento, mas, uhum. é, time, vai ser bem bacana, e vão ser dois dias de treinamento no Parque Nacional, e aí eles vão ser nossos pontos focais nas comunidades ou municípios que eles vivem.
0: A gente está falando né, da onça pintada especificamente no ambiente da Mata Atlântica, a partir de todas essas experiências e, e interações maravilhosas que vocês têm tido com as comunidades. Eu queria que você comentasse um pouco, e isso afeta um pouco também é, nessas regiões, né, que que, que se trabalha, o impacto, por exemplo, de grandes estruturas, como estradas, rodovias, áreas que, estão, que são abertas né, para tráfego, enfim, trânsito, e acabam passando por um grave problema, que é a questão, por exemplo, de atropelamentos e outros casos. Né? Como é que é o impacto dessas estruturas é, no ambiente e para a espécie? É,
2: grandes empreendimentos numa área que tem onça-pintada sempre são impactantes. Né? Qualquer coisa que reduza o hábitat disponível para onça-pintada... É, é perigoso. Né? Estrada, super perigoso, tem um estudo uh, global que mostrou que a onça-pintada é uma das 17 espécies mais afetadas por rodovias. Né? 38% do território dessa espécie é afetado por rodovia. Então, uma rodovia cortando uma área onde vem, vive a onça-pintada, você uh, deixa o bicho a espécie extremamente vulnerável ao atropelamento, facilita a entrada de caçador que pode entrar para pegar o bicho, desconecta ambientes. É Sempre, sempre prejudicial. Não tem uma maneira, uma maneira pouco impactante de você cortar uma área onde vive a onça pintada.
0: Uhum.
1: Ou mesmo com, com plano de manejo, com licenciamento ambiental, né? passarelas e tudo mais, isso ajuda a reduzir o impacto.
2: Ah, sim, claro. Eu acho que qualquer lugar que você te, tenha uma estrada cortando uma área onde vivem onça pintada, você precisa necessariamente de medidas de mitigação. Né? Passarela, passagem subterrânea, qualquer coisa que garanta o transitar é, seguro desses animais.
0: Essas passarelas conta para quem nunca viu ou nunca sabe como é que funcionam passarelas e, e essas passagens você tem subterrâneas. tem passagens
2: subterrâneas que são onde os animais podem atravessar por baixo da estrada então eles não correm tanto risco de serem atropelados ou vocês têm você tem passarela suspensa né que por cima de, de passa por cima da estrada uma área vegetada que o animal pode cruzar.
0: Ah coloca fazem um, tipo polvo. um viaduto sim, vegetado sim. que legal. Isso
1: É bem legal e aí a gente estava falando também só resgatando um tempo que a gente falou do do entorno, né? as comunidades do entorno Como que essas pessoas Utilizam a onça A, a favor delas né? é, Tem um rapaz no queijo da onça né
2: Sim, é, é... gente Porque quando você chega nas comunidades Onde você teve predação né, A primeira coisa é Você vai pagar os animais que eu perdi E o projeto não tem recurso para ressarcimento e a gente também não tem certeza que essa é uma boa estratégia, porque se você ressarce, você não estimula de maneira alguma a adoção de melhores práticas que poderiam, por si só, reduzir o risco de predação. Então, a gente não trabalha com ressarcimento, mas a gente trabalha, está com, começando a trabalhar com compensação. Então, é, um, é avaliação caso a caso, você chegar no lugar e avaliar qual é o talento que já existe ali que possa ser transformado numa fonte alternativa de renda. Numa das fazendas em São Miguel, que teve é, confirmadamente predação de bezerro puro, onça parda, a gente viu que ele fazia o queijo. A gente falou, ah, legal, você faz queijo, onde você vende esse queijo? Ah, venda uns queijos aqui em São Miguel. A gente falou, e se a gente levar esse queijo para Foz e começar a vender? Então isso agora chama o queijo da onça, ele fabrica pra caramba, não tem para quem quer, já tá vendendo pelo Facebook e ele tá gerando para ele uma... A última vez que a gente foi lá, a gente trouxe quase 40 queijos e vendeu em 5 minutos no Parque Nacional. Então é uma, é uma forma de é agregar valor à onça viva. Agora ele vai começar a produzir o vinagre da onça. Então, para ele é muito mais lucro aquela onça estar tá viva e a gente poder estar tá trabalhando junto. Então, a gente implementou a cerca elétrica, luzinhas para tentar afastar os animais. A gente está lá sempre e está é, gerando renda para ele pelo fato da... Onça... Então, agregou valor à onça viva. Né? A gente está tentando criar o um programa de flor em flor, que é resolver dois problemas da crise de polinizadores que afeta a integridade da floresta né, da qual a onça precisa para sobreviver e uma geral alternativa de renda produzindo mel da onça em áreas no entorno do parque, em áreas onde as pessoas ou já tenham perdido animais por predação ou estejam em áreas de vulnerabilidade né? então com isso você gera renda e agrega valor à onça viva, sem nada de assistencialismo, que ia é ficar pagando uh, os animais perdidos, porque o projeto nem teria como, nem tem recurso para isso. É,
1: é muito melhor que até ter a, a onça viva, né? Sim. ali a, a gente citou aqui o rapaz lá do milho, que tava sendo pre, era uma presa da onça, que estava dando prejuízo para ele, e a onça ajudou a resolver o problema.
2: Sim, 80% ele diminuiu a perda é... de, de milho, né? Gente... Então já está chegando um pouquinho para o fim. Como que as pessoas te seguem? Sim, a gente tem o projeto Onças do Iguaçu no Facebook o Oncas do Iguacu no, no Instagram. Né? A gente é super amador nas redes sociais, mas a gente é, coloca com frequência tudo que a gente está fazendo. A cada dois meses, a gente tem digital, porque a gente não tem grana para imprimir, o boletim A Voz da Onça, que... Tem todas as atividades que a gente realizou naqueles dois meses. Então, dá para você bem tranquilo, com, com uma linguagem bem acessível. Como
1: que a pessoa recebe o Boletim da Onça?
2: Ela está ela no nosso Facebook, sempre. Então, acompanha o nosso Facebook, que você vai estar sempre lá, sabendo de tudo. Então, imagens de câmera trap, tudo que a gente está vendo. Então é uma que maneira falar, bacana.
1: a Yara foi muito humilde, não tem nada de amador. São imagens <risos> é, incríveis, maravilhosas de... De, de câmera trap, inclusive muita gente deve ter acompanhado tinha uns filhotinhos de jaguatirica Coisa mais que foram lindinho, encontrados lá, né, a eles vão pulandinho, são muito fofinhos. É, gente é isso, sigam, acompanhem esse projeto maravilhoso. Já da... já
0: também mais informações sobre o time pantera, Eu adorei essa história, Sim, Eu acho que em breve vai ele super... vai ser
2: oficialmente lançado aí, mas Show. já está tá, sendo estruturado. Muito
0: bem, acho que aí era volta, né? Vamos chamar um esturro da onça. Vamos! Esturra que eu te escuto! Esturra! Que eu te escuto! Hoje a gente tem
1: um esturra muito especial, que é um, um, é um público novo pra gente, né? Fofo! Eu quis morder. Já! Cuti, cuti. Ai, o Matheus, lá de Brasília, de seis anos, mandou o seguinte áudio
0: pra gente. E quem vai responder vai ser a Iara. Vai! Oi pessoal,
1: tudo bem? Meu nome é Matheus, eu tenho 6 anos. Eu quero saber umas perguntas, porque na verdade, qual a onça ou, ou, a onça ou o leão é mais forte? O número 1, um, quem é mais forte? A onça ou o leão? Número 2, por que a, on a onça sabe nada melhor do que o leão ou o leão sabe nada melhor? Número 3, por... na verdade não tem número 3. Número 3. Se a é mais rápida do que o leão. E também eu quero saber uma coisinha. Porque eu, os bichos que eu mais gosto é um o leão. Então, então vai ser bem legal. Tchau, pessoal. Obrigado. Ai, que fofura.
2: Obrigado você, <risos> Número 3. Não tem número 3. <risos> tem
1: número 13. E aí, Yara, quem nada melhor?
2: Bom, Matheus, é, na verdade, o, os dois nadam, mas a onça, ela vive mais associada à água do que o leão, né? A onça é uma super nadadora, ela nada bem, ela pesca, ela caça jacaré dentro da água e a onça é bem mais legal porque ela tá no Brasil e o leão não, então acho que você fica aí mais fã da onça do que do leão, eu acho que é melhor sobre eles serem mais fortes o leão é maior que a onça ele tem mais força física mas a onça ela tem a mordida mais forte de todos os felinos mais forte que a do leão, mais forte que a do tigre já te convencia ser mais fã da onça do que o leão ou não? quem é mais rápido? Ah, sim, em termos de rapidez o leão, a onça, na verdade o gato, né, o felino mais rápido é o guepardo né, que vive na, principalmente na, na África então, acho que a gente pode focar nossa, nosso fascínio, Matheus, com a, com a onça aqui no Brasil.
1: Ah, Matheus, muito obrigado pelo a seu áudio. A gente adorou
2: <risos> suas perguntas. Muito bonitinho, demais. Esse é um louco por onça.
1: Esse é um louco por onça. E fa passa para os seus amiguinhos também, para eles falarem que a onça é muito mais legal que o leão.
0: A muito gente a... mais legal. Muito mais legal. Bom, e a gente aproveita então. Yara, muito obrigada. Foi um enorme prazer. Só lembrando, a gente gravando esse episódio especialíssimo do Barulho da Onça aqui direto do Senap, assim, com a Yara, assim,
2: tudo. incrível. Foi
1: incrível. Muito obrigado, Yara. Foi Eu realmente.
2: Foi um... bem bacana. Falar de onça a gente adora, é uma coisa <risos> que a gente curte pra caramba. E quanto mais gente falando de onça, melhor, né? Foi
1: energizante, foi incrível. Muito foi bem. um banho de onça. É banho de onça. <risos> obrigado, gente. Barulho
0: da Onça. Muito bem, muito bem, muito bem. Terminando o penúltimo episódio do Barulho da Onça, o penúltimo episódio desta série, desta primeira série do podcast do WWF Brasil. No próximo, a gente trouxe toda a equipe aqui do WWF para gente fazer uma avaliação e para gente debater mais assuntos sobre sucessos na conservação. A gente espera vocês. Tchau!
1: No podcast do WWF Brasil, Barulho da Onça.